0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça o Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou um homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barra para fazer aqui no meu rosto, um headphone também na cor preta aqui na minha cabeça. Aqui na minha frente tem um microfone na cor preta. Ao fundo aqui tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra, aqui no lado esquerdo, ao fundo também tem um computador e um headphone, e está tudo aqui no fundo com uma cor laranja, que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você. E tem a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro, para mais esse bate-papo, para mais essa resenha, enfim para mais esse conteúdo de qualidade. É exatamente isso. Conectar conosco semanalmente, a garantia de conteúdo de qualidade é certa. E hoje não vai ser diferente. O grande episódio de hoje, eu estou com um querido aqui, que é o Caio Infante, e nós escolhemos um tema bem legal para o nosso dia de hoje, que é a importância do employer brand. Eu sou um especialista nesse tema, como as conexões, como as empresas têm olhado para esse tema, como esse tema está quente aí no mercado. Bom, fica aqui comigo e com o Caio, para que você possa aprender e fica a dica também para você trazer suas contribuições aqui, um espaço seguro, colaborativo, onde você, que está aí do outro lado da tela que tem a possibilidade de estar aqui ao vivo, pode mandar suas contribuições, sua pergunta, enfim, seu ponto de vista, sobre todos os temas que passam aqui. E se falando em temas, são mais de 400 episódios 100% gratuitos, é exatamente isso que você escutou, são 100% zero reais, é verdade. Então, meu convite é para que você né, deguste lá os conteúdos. Tem muita coisa legal, muita gente incrível que já passou aqui no ano de 2023. E meu convite é para você navegar e fazer aquela curadoria especial de conteúdo onde você escolhe aquele conteúdo que faça sentido para o seu dia a dia. Esse é o nosso grande propósito. Mas tem um pedido também, que você se inscreva no canal, dá aquele joinha, aquele like, ativa o sininho para que você seja notificado que toda semana tem conteúdo. É rapidinho. Dura três segundos e ajuda demais para nós, somos criadores de conteúdo, estamos aí trazendo pessoas incríveis como nosso convidado do dia de hoje para compartilhar conhecimento, poder ajudar vocês de alguma forma. E eu faço com muito apreço, com muita felicidade, toda semana estar com pessoas incríveis aqui. E fica então a hashtag, a dica, para você não se esquecer de se inscrever no canal. Tem muita gente, centenas de pessoas que passam por aqui, muitas vezes na correria, acaba degustando o conteúdo, mas esquece de dar um clicar lá que vale muito para nós aqui do canal. Bom, e sem maiores delongas, deixa eu chamar meu convidado aqui do dia de hoje, e você que está aí do outro lado da linha, como sempre, participe, venha, traga sua pergunta, sua provocação sobre Employer Branding. Vamos nessa? Deixa eu chamar o Caio aqui. Opa! Lindão!
1: Tudo bem, Mario? Tudo jóia? Prazer estar aqui com vocês. Vou fazer minha autodescrição, como você fez a sua. Então vamos lá, sou o Caio Infante, homem, branco, cis, cabelo... Tá sujo, na verdade, mas, enfim, <risos> potencialmente, em condições normais de, de pressão e temperatura, ele é, ele é liso, meu jogadinho assim. E tô aqui no meu home office, meu fundo tá meio bagunçado, tem foto, tem pelo menos um belo tubo do Coringão aqui atrás também. <risos> enfim, tá só dos meus filhos, tem uma baguncinha. Tô com uma camisa amarela, com gola preta, uma camisa muito bonita aqui dos anos 90, do Sheffield oh. United, um dos times aí, enfim, uma das coisas que eu, eu tô tentando mesclar, Mariel, vou falar começando uhum. aqui. Minha segunda participação é, cara. Eu sou futebolista, né? Enfim, sempre joguei bola, tenho minha coleção legal. de camisa legal. e eu tô tentando trazer isso um pouco para a vida profissional também. Aí, enfim, que legal. Então, agora, esse fim de semana, palestrinha de camisa da Itália, cara, foi um, senti- foi um sentimento bom, porque, cara, vale, meu, vale o que eu falo, vale o que eu conheço, não vale a minha roupa, né? Então, é. tô aqui, peço permissão para você usar aqui, né? eu estaria com uma camisa polo, uma camisa... É. quer saber. Eu vou de ver camisa de futebol, porque oh, é muito um
0: bonito, inclusive, hein? de bom gosto. É, aí, diferenciado,
1: aqui, diferenciado, é diferenciado. É
0: muito Mas bem. é isso,
1: prazer estar com vocês aí. Ah, obrigado.
0: Mano. Obrigado pelo convite. Eu fico feliz e honrado de te receber aqui no canal, Caio, obrigado mesmo, de gratidão por você ter separado um espaço do seu tempo para estar conosco aqui no canal, me deixa muito feliz. E antes a gente começar a falar sobre esse tema super importante que a gente trouxe para o nosso bate-papo de hoje, gostaria que você se apresentasse. Contasse um pouquinho do Caio para a gente, a gente brinca aqui que é uma longa história curta. Boa!
1: Longa história curta, vamos lá. Recém completados, 43 anos, semana passada. Então estou aí Legal. Oh, começando uma nova fase, né? uma nova primavera, como dizem, de fato é uma primavera. É, eu sou um publicitário envolvido no mundo de RH, profissionalmente falando, né? então comecei minha carreira com publicidade, trabalhei em área de marketing, depois pouquinha empresa. E estou há 16 anos aí no mundo de RH, sempre na área de negócios para RH, né? Nunca fui, de fato, recursos humanos. É, minha parte é um pouquinho profissional, vamos falar bastante sobre isso. E, e aí, pessoalmente, né? Parte, parte mais Pessoa física, mais CPF. Então, tem meus filhos estão aqui atrás, uma outra fotinha. Tem o Bernardo, de três anos, o Thomas, de um. E, e é isso. Jogo minha bolinha, como meu chocolate. eu comi meu chocolate um pouquinho antes de começar aqui. Ficou um chocolate assumido, ninguém gosta de assumir isso, mas eu não tenho vergonha, não. <risos> é isso aí. É um pouco é, do Caio para
0: você. Legal, um pouquinho do Caio, muito interessante. E como você né, já trouxe um spoiler aqui do nosso conteúdo de hoje, né, Caio? Inclusive, queria, como, como você diz, né? Começar pelo começo. Todo mundo falando de employer brand, falando que isso é importante, tem que fazer, né? Isso é a marca em jogo, né? Uma, a marca tem que estar ali sempre visível, sempre né, conectada. O que é esse famoso employer brand? Queria que você trouxesse um, um, um spoiler, um conceito já do que, que é esse tema.
1: Boa. Tem N definições que eu gosto de trazer de uma linguagem mais simples, né? Eu vou falar algumas aqui para a turma entender, porque o, o mais importante é as pessoas entenderem a importância. Depois, o como fazer, tal, tal, tal. Aí eu passo dois, passo três. De maneira simples, né? então, como é que a gente conecta a estratégia de pessoas, a estratégia do negócio? Acho que isso é fundamental. Nenhum negócio existe se não houver pessoas para inovar, para vender, para entregar, para faturar, seja lá o que for. Né, qualquer produto ou serviço esse é um ponto e outra coisa né como eu disse sou um publicitário no meio de recursos humanos então toda marca hum. né existe sua marca comercial institucional você tem uma marca de talentos eu chamo né marca marca empregador employer brand o termo, mas enfim eu chamar de marca de talentos de novo para facilitar e é isso o que que as pessoas conhecem sobre a sua empresa e hum. quanto lugar para trabalhar é, é isso esse é o meu dia a dia esse é meu desafio de construir nessas né, histórias, construir esses posicionamentos de marca que de novo é fácil. Posso fazer uma mágica aqui? Eu pode, com vontade, para ilustrar. Quem estiver assistindo aí pode participar aí com a gente também, Marião. Antes de dormir, você vai escovar o dente, aquela coisa toda e tudo mais, certo? Sim, então
0: que, que marca de pasta que você vai usar? Oh, agora, agora você foi no caso que é o oral B, né? O então tá bom, é ah, B, Colgate, seja lá o que for.
1: Geralmente o pessoal vai lá pra Colgate, mas enfim. É uma vamos supor, um produto, vamos falar, um produto que você usa todo dia, sim. várias vezes ao dia, tudo mais. Agora, e tem por que você compra esse produto? Alguém uma vez te indicou, um dentista, você usou, gostou, gostou do. Enfim, da sensação ali, né? Uhum. Eu... Agora eu vou te fazer a segunda pergunta: se tua marca comercial. Como que é trabalhar na oral B? Cara. Pois é tela azul. Não faço nem ideia, tela é azul. É isso.
0: Carregando, é aí, carregando, loading. É.
1: Aí que entra, aí que entra a tal da marca empregadora, porque é isso, você tem uma, uma marca que você usa, consome todo dia, eu quis, não né? eu faço essa mágica, que que eu... é. e pode ser Colgate, pode ser Colinos, que é mais, mais antigo, pode falar qualquer marca de pasta, aí que eu, geralmente eu brinco, né, eu, eu penso é uhum. um produto mais unissex e diário, é. assim, pode Sim. Poder ser... Shampoo, mas aí tem gente que não tem tanto cabelo, usa shampoo, usa sabonete. <risos> vai ficar mais é, fácil. Na eu... <risos> <a>, <risos> base de
0: dente, todo mundo escova o dente, né? É, arroz não deveria, não deveria.
1: É. é o que eu falo, deveria. Eu não entro nesse mérito, não, né? <risos> mas é isso. Então você tem uma marca de negócio que você vai lá e consome e tudo mais. E você tem uma outra marca que é como é que é trabalhar nessa empresa. E aí eu é legal falar isso, porque uma marca que você usa há muitos anos, todos os dias. Você nunca se sentiu atraído para trabalhar nela. Você não sabe como como são os desafios ali. Você não sabe o que, que tem de estilo de liderança, como é que é a cultura, é, se tem mobilidade interna, nem qual que é o tamanho dessa empresa. Muitas vezes a gente sabe, né? Às vezes a gente eventualmente estima. Então, você tem oportunidade e necessidade, sim. eu diria, né? Hoje eu digo que é algo essencial. Não é algo, ah, vou ver se vale a pena fazer sim ou não. Hoje você precisa ter uma marca empregadora o que, que eu digo né porque bem ou mal a oral B que a gente tá dando como exemplo ela já tem uma marca empregadora você não conhece eu também não sinceramente eu nunca parei para olhar lá não sou público é. tampouco apareceu nenhuma mensagem para mim Então tá tudo certo mas eu poderia ser uma pessoa de marketing eu poderia ser enfim, uma pessoa da área comercial que são os áreas aí que eu atuo mais ou menos é, dentro da oral B para N é. projetos N áreas que eles têm lá dentro mas eles não colheram para mim eu não colhei para eles então eu tenho uma distância muito grande mas depender, eles podem ter coisas para minha carreira, para o meu momento de vida que fariam sentido. Então, muito mais do que você encontrar um trabalho, você encontrar uhum. o trabalho. Muito mais do que você preencher uma vaga com uma pessoa, é você preencher nessa né, vaga, essa cadeira com a pessoa, aquela que combina com você, aquela que conhece. A um
0: conexão, mesmo. né, cara. Né, você trazendo tá como como a gente traz a marca conexão, conectando com as pessoas, né? Acho que isso é fundamental, sem dúvida, né?
1: É isso, então resumo, né? Tentando falar, trocar em miúdos, como a gente disse, né? Tentando resumir um pouquinho da história. E lógico, isso é uma história longa, a gente vai discutir alguns outros pontos por aqui, mas o fato é isso: todo mundo tem essa marca de talento, né? Porque cinco, você pode ter um funcionário, pode ter 5 mil, ou mais ou menos, não tem problema. Todo mundo, agora, né? Estamos aqui, quem tá assistindo ao vivo aí com a gente 7h20 da noite, aquela hora, o pessoal começa a fazer o jantar e tal. O que, que você vai falar no jantar, geralmente, com a sua família? Como é que foi seu dia? Exato. O que, que você fez, a... ou potencialmente fez a maior parte do seu dia? Você trabalhou. Então você vai falar ah, seu... se o projeto está legal, se o teu chefe está chato ou não, se o <risos> teu colega foi
0: bacana, enfim. Na é verdade, né? Você teve reunião. É, vai contar a história do dia, né? E muitas o tipo vezes de reunião que você teve. Trabalho, é.
1: Então a gente está falando isso constantemente. Não só para a família, mas nas rodas sociais. Né? Geralmente quando se apresenta, ah, que... ah Mário, prazer, o ah, que, que você faz? Uhum. Você não vai perguntar... Não, como é que é o tamanho da sua família? Você pode ter um time setor, pode até ter uma outra, dependendo do contexto, mas geralmente Sim. a segunda parte que a gente se apresenta, e é o sobrenome corporativo, que a gente carrega, pelo menos por um período, pode ser um ano, pode ser cinco anos, você pode trocar de, de sobrenome corporativo, mas é, de novo, é muito comum a gente falar de trabalho, a gente se apresentar, e quem tem mais orgulho vai falar mais
0: ainda do seu trabalho, do seu sobrenome corporativo. Fala bem, né, falar das conexões, conhece é. o negócio, né, vai falar bem daquela empresa onde ele está conectado, né? Seja na comunidade, seja na sua família, né? em todos os âmbitos. Acho que isso que é um ponto legal, né? Quando essa conexão ela acontece de forma genuína, você se conecta ele com o negócio da empresa. Eu trabalhei numa empresa de laticínios. eu me conectava muito porque eu sempre fui, né? Consumidor forte de iogurte, de queijo, eu sempre gostei muito. Então para mim era muito fácil e era curioso, né? Quando eu precisava falar da, da empresa que eu trabalhava, eu extrapolava. Também sou da área de pessoas, sou da área de gente. E, e eu, antes mesmo de falar de DRH, eu estava falando das pessoas sobre o negócio, porque era algo que eu gostava, me conectava com aquilo, né? Então eu Exatamente. consumia também. Então, cada vez mais gerar essas conexões, ela tem um valor gigantesco, né? Tanto para a marca chegar em lugares, como você bem trouxe, né? Essa história da marca chega em todos os lugares, né, Caio?
1: E os colaboradores estão falando, todo dia, toda Exato. hora. Eu desejo da família e tá, tal, mas, putz, ó, você vai jogar bola agora à noite, ou você vai na igreja, ou você vai, enfim, encontrar os vizinhos. Uhum. Cada um com seu, vai jogar videogame, não, não importa, né? É, de novo, invariavelmente, a gente vai voltar no assunto do trabalho. Até porque a gente passa mais tempo trabalhando do que fazendo qualquer outro tipo de hobby. É. E não tem como... Antigamente, o pessoal acreditava que você... Trabalho presencial, sem, sem tanta internet e tal, que você chegava no uhum. trabalho e você esquecia a tua casa. <risos> o seu filho tava doente, alguma coisa, chegava no trabalho presencial, você ficava lá das 9 às 18, 19 e ia embora. Aí você voltava a pensar na tua família. Primeiro, que óbvio que nunca foi verdade, porque não dá para você separar as coisas. E segundo, hoje, Exato. com esse aparelhinho. Só, aqui, só né? e é. é, com esse aparelhinho na mão, a gente tá todo dia, toda hora. Eu tô aqui, putz, daqui a pouco chega, aparece um e-mail de trabalho, porque é. um tudo era diferente, porque alguém Nós tá somos seres
0: onipresentes, né? Muito. Cara, de fato, né, cara? E, 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 e tem um ponto importante que você traz também, que eu vejo muito, né? Assim, é, antes a gente tinha. A gente... Estava na empresa, ah, eu quero trabalhar na empresa X, né? uma empresa grande, né ah, eu quero trabalhar na empresa grande. Muitas vezes gente chegava na empresa grande muito mais né? se adaptando ali aquele contexto, que era diretrizes que era um monte de regra E eu ia, ia na cara e coragem. Algumas você conhecia pouquinho, né? outras você não conhecia nada, mas você sempre tinha, pelo menos eu, né? eu trabalhando na empresa grande. E, só que a sustentabilidade hoje, você né? olhar para as pessoas que estão ficando dentro das organizações, vai muito além disso. Né? Muito. Ou seja, não é só escolher. A empresa grande, na verdade, eu tenho que escolher uma empresa onde de fato eu possa ser quem sou, como você me trouxe, né? Eu posso ser unipresente ali, eu posso ter um espaço seguro onde eu possa me expressar, né? Mudou muito, né? Eu quero
1: compartilhar e conectar meus valores e eles são bastante amplos, né? E hoje, hoje existe uma expectativa das marcas, seja comercial, empregador, seja empresa, ela se posicionar. Ah, tá acontecendo não sei o quê, o que que essa marca, o que essa empresa, como é, é que ela acha disso? E as pessoas têm muito medo de se posicionar, porque a partir do momento que você se posiciona, você vai. Isso é importante, né? Você vai atrair um monte de gente, porque um monte de gente vai falar, pô, legal, simpatizei. E tem gente vai falar assim, nossa, que absurdo. E eu falo isso, né? Na eleição, eu lembro ano passado, isso, a tal da polarização, era, isso era muito forte. Ainda é mesmo, né? para muito. Ainda é, muito. A política, forte. A política especial, né? É. É, a gente brinca, a gente brinca né? Religião, política, futebol não se discute, né? Mais ou menos isso. Sim. É... De novo, cada um, cada um, não vou entrar muito no mérito, mas o fato é que o fato de você olhar mais para lá e menos para cá, você já te coloca, no né, já já começa a vir um monte de de julgamento e tal, o que é uma grande bobagem, porque você pode olhar para o lado, olhar para o outro, não sei o que é isso aí, mas enfim, existe uma expectativa desse posicionamento. E ainda sobre o seu ponto, né, independente se a empresa é grande, se é startup, se é pequena, tanto faz, tem uma frase que eu uso muito também quando falo da importância do employer branding, o tema aqui da, da nossa live, que é o seguinte, antigamente, eu faço um corte só para ter um número bonitinho, vai até 2010, eram basicamente as empresas que escolhiam os candidatos. Enfim, hoje não. Hoje quem escolhe onde quer trabalhar, onde vai trabalhar, e vai permanecer naquela empresa, sim ou não, são os candidatos. Né? Então, você faz, 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 fala, 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 né? e o candidato desaparece, o processo seletivo, o candidato bom, qualificado, qualificado assim, aquele que combina com você independente se fala cinco idiomas, se se fez cinco faculdades. Qualificado é aquele que mete comigo, né? Aquele que realmente vai ficar, que gostou da minha proposta, gostou das minhas pessoas, gostou da minha cultura, consequentemente ele vai ficar e vai vai ficar mais tempo. O poder poder de decisão mudou de lado. Então hoje quem entrevista muitas vezes até... A empresa não é o recrutador falando com o candidato. É o candidato falando, tá, me convence é. você para vir aí. Mas eu tô lendo aqui, eu tô vendo aqui na internet isso, isso, isso. Me conta mais disso aí. Então, hoje não dá para... Porque é outra coisa, né? Como eu disse lá atrás, o trabalho ficava dentro do escritório. Não tinha celular, não tinha LinkedIn, não tinha uma série de plataforma, não tinha internet. Então, o que acontecia na empresa, ficava na empresa.
0: E não tinha muito essa questão. é Hoje não, né, cara? Hoje... não já aconteceu... Um, segundo. um print, um vídeo, né? Segundo já e tá aí na canal... qualquer rede social, Exatamente. né, Exatamente. Então
1: esse é, esse é um ponto mais, como motivo... Tudo que eu tô falando aqui, né? Que eu tô vendendo meu peixe, até porque não é nesse o ponto, né? Embora, quanto mais hum. a gente falar, mais sei o quanto eu gosto desse tema. E entendo hum. razoável aí, pelo menos acredito que entenda bem aí do tema. Mas é. o fato é que, como eu disse, ele é essencial. Porque nesse exato momento... Tem alguém dentro de um site de carreira avaliando se vai se candidatar àquela empresa sim ou não. Ou está interagindo com alguém daquela empresa por é. algum motivo, algum evento, alguma palestra, alguma coisa. Fala, Pô, essa empresa pode ser interessante. Então, a marca, a reputação, a gente está sempre exposto. E a gente não controla. Né? É. O que está acontecendo no WhatsApp agora? Cara, muitas coisas. O que está acontecendo Muito, no Instagram cara. agora? Muitas coisas. No LinkedIn, mais coisas ainda. E aí, por isso que eu digo, né, quanto mais a gente conseguir, eu não digo controlar, porque é é impossível, mas quanto mais a gente conseguir contar nossas histórias, conectar, de de, 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 verdade, criar conexões com o público, que nos é interessante, porque esse é outro ponto mais importante. Marca empregadora, não é que eu sou mais legal para todo mundo, não. É dentro de um segmento... Aquele nicho ali, que um pedacinho. São todos os engenheiros que me importam, tem... X% daqueles engenheiros são aqueles que me interessam. E X% é um pequenininho. Até porque, se você precisa fechar uma vaga, ah, vou ter mil candidatos. Você não quer falar com mil candidatos, você não quer criar expectativas em mil pessoas. Você quer de de uma vaga, você vai ter cinco, dez pessoas boas. Vai atrair um pouco mais, beleza? Mas para você conversar e criar uma relação, não adianta falar com milhares ou milhões de pessoas. De novo, isso é importante. né? É igual, tudo bem, quando você pensa no marketing, a gente tem que falar tem que abrir o funil. Né, vou vender uma geladeira, eu preciso falar com 10 mil pessoas para 80 comprarem cara, mas para talento, por mais que a gente fale com bastante gente eu não quero ter 10 mil pessoas de verdade, isso é um erro tá, isso é, é um, conceitualmente não, preciso ter um monte de candidato, eu preciso falar com todo mundo, eu preciso ser a marca mais não precisa nada, você precisa fechar a sua vaga em menos tempo com a pessoa que combina com você. Não fechar uma vaga porque você está com o tempo atrasado e o gestor está te mandando mensagem segunda, oito da noite, falando cadê meus candidatos? Cara, isso muda completamente. É, né? e, e outra, e, você tem que ser desejo dos candidatos, não é o é, contrário, não é você implorar para o candidato aceitar a sua oferta. É um outro ponto é, dele importante e, também. E isso,
0: e isso muda totalmente a forma de, de dos processos dentro das organizações, né, Caio? assim. É, você vê uma área de atração e seleção ganhando um peso muito mais forte né? porque assim, passa a ser uma área de fato estratégica como ser poucos e bons vamos dizer assim, né? assim você sai também de um olhar de indicador de atendimento tempo de atendimento para um, algo mais qualitativo é, então, ou seja, né? a gente começa a trazer áreas dentro da área de pessoas, né? inclusive que começam a ter um papel muito mais de conexão com a estratégia né? seja conectando com a comunicação externa né, que tá ali de fato trabalhando em conjunto para fortalecer a marca, para trazer as melhores pessoas para as organizações, que as pessoas se conectem com o seu propósito, valores, missão, visão, enfim. Isso começa a ganhar peso em outras cadeiras e, e de Escolar. novo, né, de trazer um caráter muito mais de análise de dados, né, um, outros perfis para começar a aplicar isso no dia a dia. Né?
1: Perfeito, e um ponto só para reforçar: né, você falou do RH, dele ser mais estratégico, de ter dados, super concordo, e esse é o caminho. Poucos ainda estão nessa pegada, mas esse é o caminho. Mas quando a gente fala de marketing, mesmo dentro da empresa, né? Tudo bem, você tem uma área de marketing cuidando ali das das campanhas, da reputação e tudo mais. Só que o marketing impacta o quê? Todo o negócio. Porque através do marketing, as pessoas vão comprar mais ou menos o seu produto, você vai ter mais ou menos leads. Ou seja, você movimenta a empresa muito em função do marketing. Aquela história, se o negócio está ruim, vamos investir em marketing, mas a gente precisa vender. Se o negócio está bom, vamos investir ainda mais no marketing, para vender mais. Então, o marketing, né, e eu brinco, não existe o marketing estratégico. Uma palestra, um livro, cara, o marketing sempre foi estratégico, ou pelo menos 30 anos ele é estratégico. O R&H ainda ainda está muito se provando. E quando a gente fala, e eu falei aqui algumas vezes, né, você tem o sobrenome corporativo. Cara, é para todo mundo. O que o estagiário, ou que o senhor faz e fala, vai repercutir igual claro das proporções, número de pessoas estava mas o estagiário ele vai impactar o número de jovens ali na faculdade enfim no círculo que ele que ele convive ali para aqueles mesmos outros jovens não só trabalharem naquela empresa mas esse impacto negócio principalmente se o negócio for o B2C oral B aqui que a gente comentou Se eu trabalho na oral B, por exemplo, eu vou incentivar, eu gosto do produto, eu gosto da experiência de trabalho, eu gosto das pessoas, eu tenho uma boa relação de trabalho, de carreira com aquela empresa, Eu vou, como você disse, eu vou ser o primeiro a defender, eu vou ser o primeiro a indicar e tudo mais. Pensa um... E existe, tá? Não estou falando nenhuma mentira, nenhuma bobagem aqui. Existe muita muita gente que trabalha numa empresa e que que não consome o próprio
0: produto. Não consome o produto da empresa. É, isso é verdade. O mais absurdo
1: que seja, é é. Quem, quem estiver é. duvidando, pergunta para os seus coleguinhas, para os seus é. vizinhos, seus primos e tal. assim, pô, trabalha. Principalmente que é B2C, né? B2B tudo bem, que é uma realidade um pouco diferente. Sim. É, no sentido de consumo, mas é isso. Se você não tá feliz, não está animado, eu sempre falo isso: a pessoa passa mais tempo procurando emprego do que trabalhando, do que resolvendo é. problema, do que trazendo é. criatividade, do que né, resol... é. né, colaborando com os colegas. Então, por essas e outras, de novo, trabalhar a reputação. Da sua marca de talentos é essencial. Ele não é tipo, ah, seria legal a gente ter, não. Você tem que ter. Pode ter mais. Agora, como não... é que
0: e aí eu queria entender um pouquinho também, Caio, você né, tem uma vasta experiência em qual o nível de maturidade desse tema dentro das organizações e como é a aceitabilidade desses temas para os levels, né? É, eu pergunto isso porque assim, eu ainda veio, ainda vejo algumas ações muito incipientes nesse tema e muitas das vezes querem atrelar alguns alguns indicadores de resultado ali que talvez não consegue fazer essas conexões de forma mais assertiva é. de forma mais inteligente e aí acaba né não colocando esse assunto na, como pauta na mesa eu entender um pouquinho sua percepção se isso é mito ou se isso é verdade não isso é bem verdade sim a gente eu trabalho né
1: me apresentando até profissionalmente um pouquinho mais eu sou vice-presidente para América Latina da Radance ou Radance em português como a turma diz não tem nenhum problema que é a maior agência Focada em marca empregadora lá fora, já tem uma HR Tech, Já tem até um, já de novo, falando de dados, tecnologia, já tá num outro momento. São 1500 pessoas em 30 escritórios no mundo, só para ter uma ideia do tamanho. E sou cofundador também da maior comunidade sobre o tema no, no país, que é a Employer Branding Brasil. A gente tem 40 mil pessoas seguidores aí que tem, enfim, a gente faz evento, tem nossos podcasts, tem, enfim, faz um monte de coisa lá, um monte de conteúdo, artigo, curso, pá pá. pá. É, então, eu, vive, eu consigo, né, pela minha experiência e exposição global, principalmente nos Estados Unidos e Europa, a Ásia e Singapura, a gente, tem, né, a gente tem lá a Índia e Singapura, a gente tem operação também, mas ele é mais similar ao que tem... No, é diferente, mas é um pouco mais próximo à América Latina, né, em termos de maturidade. Mas a conversa lá fora, as cadeiras, o investimento, é um outro business, é um outro negócio. Né? Eu, infelizmente, eu falo isso, toda vez que eu falo isso, me deu o coração. A gente está 8 a 10 anos atrasado. Como várias outras coisas, né? Não é só em Branding, vários vários outros temas lá fora já é realidade. Tem um monte de coisa de inteligência artificial, de tecnologia aplicada para um monte de coisa, né? E processos de maneira geral, e aqui a gente ainda está, por vezes,
0: engatinhando. E aí, um dos desafios. E a dificuldade está nesse sentido, Caio, dessas conexões? O que que você vê que é a dificuldade do nosso futuro, né? Eu acho que
1: um dos pontos é cultural mesmo, que a gente está falando de longo prazo e curto prazo. Então, Sim. lá fora, é. existe um entendimento de que Melhor. eu fizer algo hoje, eu não vou ter um retorno amanhã, da talvez daqui depois de amanhã, modo dizendo, ou seja, vai demorar um tempo. Então, esse é um ponto. O brasileiro uhum. e o latino-americano, de maneira geral, ele é muito imediatista. Então, onde, é. cara, a gente tá falando aqui, amanhã alguém já tem que implementar isso, sexta-feira tem que apresentar o primeiro relatório. Não é, é simples isso. assim. É. De cuidar de reputação, de construir uma reputação que você não é. tem. No caso da Oral-B, aqui eu vou coitar da Oral-B, né? Se estiver ouvindo, manda umas pastas de dente pra gente aí. <risos> perdão por usar, não, mas é legal as pessoas entenderem né? é, a, a importância. Então, esse é um, um desafio. E tem um outro, Mario, que, é, que pra mim, cara, esse é onde eu onde eu estou há anos lutando, bem antes até de trabalhar com marca empregadora, que eu estou aqui há sete anos, na, praticamente aqui na, na, na agência, cinco aí com o EBB, é, que é o, o modelo, eu chamo de modelo mental de recrutamento. Qual que é hoje no Brasil? Né? E aí tem um amigo meu que ele falou um, um termo que eu achei legal. O recrutador no Brasil, recrutadora, cara, ele tem um dia de herói, ou de heroína. Por quê? É
0: verdade.
1: Manhã, oito é e meia, nove da manhã, o pessoal vai ligar o computador, Vai entrar lá no LinkedIn, vai, vai começar, começar a fazer um monte de filtro, vai começar a mandar um monte de inbox para é. pegar 5 ou 10 contatos, que talvez lá, descomba, né?
0: Talvez dê certo. Né?
1: E que talvez marque uma entrevista e que talvez faça uma segunda entrevista. Então, o cara fica nesse desespero. E a marca empregadora, a gente inverte essa lógica. Por quê? A gente constrói o que a gente chama de pipeline de talento. Ou seja, você cria ali, outro termo que o pessoal usa, uma piscina de talentos. Porque se, enquanto o candidato, eu brinco isso, né, enquanto o recrutador está dormindo, agora, não está em casa, não está trabalhando, das 7 da noite até as 8, 9 da manhã do dia seguinte, por exemplo, a pessoa está em casa, e quem está eventualmente trabalhando vai esbarrar em conteúdo alguma coisa, (coughs) perdão, a gente vai trabalhar ativamente essa marca. A pessoa fala, nossa, vi um banner aqui, que interessante, nossa, assisti, um podcast tinha uma pessoa dessa empresa, sob o nome corporativo, que né? é. Exato. Pô, legal, essa empresa pode ser interessante, vou pesquisar um pouco mais. Né? Ou vou olhar Instagram, Instagram, tem N pontos aí de contato. E aí tudo isso, cara, no dia seguinte, vendo a pessoa sair buscando desesperadamente as pessoas, já tem lá 10, 20, 30 pessoas que se candidataram ou demonstraram interesse em trabalhar na empresa. Cara, muda completamente o jogo
0: e sem dúvida, né, como você bem trouxe, né, é uma estratégia muito forte e você, né, de atraso. né? Acho que é a famosa atração na, no, no, no no termo certo de, de agir e fazer, né? E tem um ponto importante também, né, Kai, que eu vejo algumas empresas também que já estão trazendo que são os influenciadores internos, né, que acabam virando isso. ali a marca da empresa, né? Que isso tem eu tenho percebido isso muito forte. E aí também tem que trazer qual que são os desafios disso, também tem um lado positivo, tem um lado negativo também, assim, claro. é, desses influenciadores aí de marca.
1: O, no primeiro pedaço, só a sua pergunta, da sua observação que acho que é importante, né? Até para desmistificar um pouco. O pessoal confunde muito o que é comunicação interna e o que é marca empregadora. Ah, mas meu colaborador, porque ele fala da empresa, tal. Ok, concordo. Mas comunicação interna, com todo respeito a todo o mercado gigante que tem, existe há muitos anos no mercado de comunicação interna, ele trata para dentro. E eu brinco, para dentro, minimamente você manda um telegrama na casa da pessoa. Pelo social você pega lá o no nome, endereço, aquela, o Mário mora na rua tal, CEP tal, você manda um telegrama, fala assim, Mário, é o seguinte, lançamos um novo benefício. Ou está aqui a lista de aniversariantes do mês. Ou vai ter um novo produto. Esse é o papel da comunicação interna, é comunicar para dentro. E sim, um pedaço dela, você pode reforçar pontos importantes. Que, Por que é legal trabalhar nessa empresa? Você pode até fazer um pouco desse trabalho, mas, de novo, a comunicação interna, ele como o no próprio nome sugere, é para dentro. Quando a gente fala de marca empregadora, ele é mais amplo. E aí tem um ponto também, acho que é legal também esclarecer aqui, que eu falei de contar essas histórias, como é que a gente constrói. Ele é de dentro para fora. Então, que histórias eu vou contar? Eu preciso conhecer o que motiva o meu colaborador, eu preciso conhecer que história que ele conta, como ele conta. Como eu disse, tentar organizar isso, não dá para controlar 100%, mas organizar. E aí, contar essa história para fora. Por quê? Quantos candidatos tem lá fora? Um monte. Quem são? Não faço ideia. Qual que é o e-mail dessa Galera, pessoa? Galera, né? É. Nem tenho. Então, você tem um desafio é. gigantesco para falar para fora com pessoas que você nem sabe quem são e que. Muitas vezes vão olhar, como eu disse, nesse exato momento, tem mais pessoas que entraram no site de carreira, que olharam seu LinkedIn, olharam no seu Instagram, e algumas se interessaram, uma maioria provavelmente não. Esse sim tem o desafio de transformar a sua marca em algo atraente, ter uma mensagem, enfim, um conteúdo interessante. Então, isso é um ponto. E aí, conectando com, com os embaixadores, né, que acho que você trouxe aí, as pessoas acreditam em outras pessoas. Acho que isso, aí sim, tem um papel importante que não tem nada a ver com comunicação interna. Por quê? O programa de embaixador, que a gente tá chama porra, inclusive, hein? inclusive tem o um site. Olha lá depois, programa de embaixadores.com.br. Tem um aplicativo da Employer Brand Brasil para oh, ajudar. Fica a dica, hein? É, programa de embaixadores.com.br. Um aplicativo exatamente para apoiar as empresas a construir seus programas. Né? Que aí o que você faz? Pô, em que, que eu vou acreditar? Em algo institucional, um vídeo bonito e colorido que vai ser super produzido, ou vou acreditar no Caio, no churrasco do fim de semana. outro provavelmente no Caio, porque eu sou <risos> a pessoa que Cais, também é, E eu não vou mentir para o meu amigo, é... meu vizinho, eu vou contar o que está acontecendo. Claro, aí você pode usar as redes sociais, aí você cria porta-voz, né ou embaixadores, enfim. Aí você tem como estruturar isso, e de novo, tem uma ferramenta super legal aí, que dá, eventualmente, quem tiver interesse, vale a pena dar uma olhada uhum. lá no site para conhecer um pouquinho mais. Mas isso é uma das maneiras, que, de novo, sim. não é tudo. E sim, super concordo, sou a favor, pela agência, eu crio vários programas de embaixadores, porque sim, ele tem valor, né? Porque, mais uma vez, pessoas acreditam em pessoas, e pessoas similares, é. né? Lembra que eu falei que é do estagiário ao CEO? É. Se eu precisar contratar é. estagiário, quem vai me ajudar a, contra- a atrair mais estagiários? Mais estagiários é. O próprio estagiário, é. não é o CEO. Se eu precisar contratar um CFO, quem que vai me ajudar? O, o CEO. <risos> ou o CFO, ou CFO, enfim, se eu vou trocar o CFO, é. sei lá o quê, coitado do CFO. Ou, é. se é tecnologia, vai falar melhor com o público de tecnologia. Se é máfia, fala com marketing. Logística com logística, E assim por diante. Então, saber construir um programa de embaixador, que também não é só ah, a partir de agora, isso é super comum, Mário, isso aí me dá um me dá um treco. Tá? Vamos Criamos pra, embaixadores. Embaixador. Aí você cria, aí você fala assim, é. Mário, você quer ser embaixador? Ah, eu não sei não, Putz, você vai ser, você vai ganhar um crachá você tá ganhar uma caneca e, cara, você tem que só repostar a coisa só da empresa. Repostar. Aí você fala, ah, tá bom. Cara, não tem valor nenhum. De verdade, Mario, não tem valor nenhum. Mas lançamos alguma coisa. Agora o Mario é embaixador. É... Não é assim. Te garanto que não é assim. Até porque você não vai conseguir gerar valor, você não vai conseguir ter engajamento das pessoas. Cara, você
0: tem um mega desafio. E nem, e nem, e nem todo mundo tá ali, né, assim, mesmo que internamente comunique bem, é um embaixador, né, cara? Exato. Acho que... Isso é um ponto importante também, de escolher as pessoas né corretas, certas, para o lugar certo, para que tenha efetividade. Porque senão, como exato. você falou, se o embaixador tá? beleza, e agora? O que, que eu faço? O que, que eu posso fazer? Acho que é um ponto importante também, né, Caio? Se uma vez exato. que você está ali representando a empresa, existe cuidados também, que é o desafio né do que você está postando, do que você está falando. E pode, pode. Não um tiro pode. no pé, né?
1: Exato, é. exato. Porque... E é isso mesmo, doutor treinamentos para as empresas, enfim, nesse sentido, né? E, e é exatamente o que eu falo. Tudo que você falar pensa. Será que meu concorrente pode ver isso? Às vezes você tava tá compartilhando uma informação que é estratégica, ou um número, um dado que você não poderia compartilhar, né? Porque não é que eu tô falando pura e simplesmente só de trabalho, trabalho, trabalho. Eu tô falando de negócio. Ele é um papo, né? Digamos assim, mais amplo. Então, é... não é só lançar. Tá? Acho que isso é importante. Tem que ter critério para
0: ter novos. É, primeira... é, não, e, e queria só pegar um ponto do que você está falando ah? e volta lá atrás como você trouxe, né? assim, A pessoa é onipresente. Então esse cuidado, ele tem que ser muito forte, né? Porque se assim, eu já vi várias pessoas, inclusive, vão lá, faz um post e aí coloca número de estratégia da empresa, que é esse assim, né, em vez de estar tá ajudando, está atrapalhando, acho que atrapalhando. Né, é, uma, é uma baita ferramenta os embaixadores, você assim, trazer esse, esse contato do, do interno para o externo, mas é, eu vejo ainda a, a, essa curadoria, né, esse olhar, muito frágil ainda, né, assim, é, uma, é uma autonomia, mas que muitas das vezes ali também não tem, ninguém está ali explicando o que pode o que não pode ser feito, e que muitas das vezes, eu já vi inclusive alguns relatos né, de pessoas que fizeram alguns posts, e daí aí também público, alguns, né? E foram desligados, enfim, acabou gerando o um efeito contrário da marca também. Exatamente.
1: Né, cara? Porque é isso, a reputação, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, né? Se a gente pegar 10 marcas aqui, eu vou falar, Mário, o que você acha dessa marca? Gosto, não gosto, acho isso, acho aquilo. Cara, é o seu julgamento, é a sua percepção, é a sua experiência com aquela marca, com aquele produto, com aquele serviço, ou no nosso caso enquanto carreira, enquanto lugar para trabalhar. E por isso que eu falo, não tem a melhor marca, não tem aquela, todo mundo quer trabalhar nessa empresa. Não tem, não existe. Ah, mas, sim, ah, mas essa marca é legal, todo mundo gosta. Pode até ser, todo mundo gosta, tal, mas nem todo mundo se aplica uma, uma vaga, nem todo mundo sonha em trabalhar nela. Então, de novo, está tudo bem com isso, não é que eu oh, preciso ter todos os candidatos do mundo. Não, não precisa. Então, essa, essa entender isso já começa um ponto importante, né? E aí, voltando a falar de líder, que eu queria até falar um pouco a gente falou lá, mas falar um pouco de novo, onde a gente pega o líder, né? Às vezes um pouco é na vaidade, então mostrar quem que tá fazendo, por que tá fazendo, como tá fazendo, né? Porque a maioria das pessoas, eu sei que eu vivencio, de novo, do estagiário também é CEO, ah, mas eu virei CEO, eu tô aqui com 10 anos CEO, cara, eu nunca vi isso, por que, que eu preciso desse negócio? Essa é a primeira coisa que um CEO, ou com um CHRO, um CFO, vai falar, mas Cara, eu tenho 30 anos de carreira, isso aí sempre foi uma bobagem, né, tipo, eu nunca precisei disso. Pois é, você nunca precisou até o, o poder mudar de lado, porque antigamente você ligava da sua empresa, principalmente quem é a marca mais forte e tal, ah, eu sou da empresa tal, pô, claro que eu quero trabalhar nessa empresa, lógico que eu vou trabalhar nessa empresa. Isso mudou o poder de escolha, e aí quando você pega números hoje de turnover, que hoje são super altos, isso gera custo, isso gera... Você né, impacta relacionamento com fornecedor, com cliente, interno. Você tem um monte de custo, até indireto, atrelado, mas que são bastante altos. Eu tava conversando, agora não lembro com quem, mas enfim, uma pessoa falou, cara, qual que é o turnover da, da sua empresa? né? Ah, eu falei, deve ser uns 20%. Mas, é ah, putz, 20%. Cara, se eu reduzir esse número para 15%, cara, qual que é o número de economia? Ele, cara, é gigantesco. Quando ele está falando gigantesco, tá está falando de centenas de milhares de reais Eventualmente milhões, dependendo do tamanho ah, do negócio, do mais e ah. que funcionário funcionários você tem. Então, cara, isso é uma linha importante. Por quê? Todo mundo fazendo planejamento para 2024 agora, aqui, né? Também outubro de 2023. O que, que tá todo mundo falando? Como é que eu vou crescer enxugando custo? Esse é o grande desafio de todo mundo. Cara, às vezes você não precisa enxugar custo. Ou você vai enxugar onde dá, você não precisa cortar a gente, geralmente é isso. Ah, então eu tenho mil pessoas, preciso baixar para 900, mas em vez de vender 100 milhões, eu vou vender 120 milhões. Cara, essa conta não fecha. Por quê? Se você vai crescer, você vai precisar de gente. De novo, para vender, para faturar, para entregar e assim por diante, né? Pós-venda, você tem um monte de coisa. E outra, você demite, depois você contrata, demite o contrato. Cara, esse efeito sanfona, você prejudica demais, né? Quem está dentro da companhia, quem eventualmente participou desses layoffs, né? Igual a gente viu bastante o primeiro semestre, principalmente. Cara, isso machuca as pessoas, essa instabilidade, né? não só quem tá envolvido, mas quem tá indireto, porque se a gente trabalhar junto, caraca, o Marião assim, foi embora, meu, não acredito, mas ele tá mó bem, a gente já parceira, ah, eu fico sentido pelo Mário, e eventualmente, até no, no momento, eu vou querer ir embora também, porque eu fiquei muito magoado, ou eu falei, caramba, aconteceu com o Mário, é, pode
0: acontecer comigo, né?
1: Então, que, aí, aí a empresa acaba perdendo pessoas boas, que às vezes, tavam, às vezes não, provavelmente estavam ali comprometidas, entregando resultado, e que não estavam numa potencial lista, de demissão, por exemplo, futura, mas por medo, por instabilidade, a pessoa vai embora. Então, cara, é um treco amplo, como eu disse, né? Ele não é infinito, ele é finito essa é boa notícia, mas ele é complexo. Por quê? Tudo que eu tô falando aqui envolve pessoas, envolve negócio, envolve resultado, envolve inovação. Né? Ah, não, empresa precisa inovar. Não é empresa. Se você não tiver mentes boas, né? as cabeças boas ali dentro, não tem inovação. Ah, tem uma pessoa boa, não adianta, tem 10, 20. Né? De novo, depende também do seu negócio. Vou dar um outro ponto que acho que é legal. Eu não tenho grandes pesquisas, tem uma pesquisa só de uns anos atrás. Eu posso até mandar se alguém quiser. Uhum, Eu tenho legal. Tem isso que é nos Estados Unidos eles eles fizeram né, um quem são as empresas que mais investiam em marca empregadora. Uhum. Se for olhar isso. E para surpresa de ninguém, pelo menos não para mim, <risos> as maiores empresas, principalmente de tecnologia, são as que mais investem em marca empregadora. Olha que interessante. Estão falando de Apple estamos falando de Meta, estamos falando alfabeto, né? Que é, a, que é a do Google, estamos falando de Tesla, estamos falando de Oracle, uma Disney, que não é de tech, mas também tem é a parte da que está lá. Sim. Por quê? Mas são as empresas mais inovadoras do mundo, e são as empresas referenciando tudo o que fazem. Não é que a empresa é incrível, são as pessoas que transformam aquela... É, a empresa é incrível. Né? A magia é. Disney, quem que entrega a magia Disney? São as pessoas. pessoas né? é. Então, claro, de novo, dá trabalho, estou falando que é simples, mas... Por que, que a gente fala, ó, tô aqui, ó, tô com a Apple aqui, ó, tô com meu negócio, é. aqui, o meu negocinho, isso aqui, o AirPod aqui. Cara, esse treco aqui é animal, é incrível. Cara, mas, é,
0: é, mas você falando isso, né, Caio, isso é uma mudança muito forte, né? Quando você vai no ambiente transacional, é, né, tem vinte e poucos anos, como a gente é, é tentado a, a voltar para um, um ambiente mais hostil, no sentido, assim, a é resultado, pronto, acabou, e não vamos, vamos começar a falar disso não, o negócio é, é a linha, é o, o resultado verde no fim do dia. Mas é qual a sustentabilidade desse resultado verde? Acho que, é. eu não sei, né? Muitas vezes as pessoas não param para pensar nas ações que a própria organização está fazendo, se as pessoas estão adoecendo, se, se aquela marca vai né, deixar de existir em função desse resultado no fim do dia, né?
1: Ó, oh, vamos, vamos voltar no tempo, né? Cases de marketing aí, tradicionais de 20, 30 sim, 20 anos. Sim, Kodak. É. Kodak, né? é.
0: quem,
1: quem estuda marketing, ó a própria Nokia, enfim, tem vários exemplos aí de mercado entre muitas outras, mas a Kodak, cara, por que a empresa quebrou? Porque alguém, uma pessoa falou não, esse negócio aí de digital é bobagem, bobagem, é, é é isso não. Sei lá. E aí você não tinha pessoas lá dentro, provavelmente com uma cabeça de inovação, ou as que, ou se tivessem e não concordar com aquilo foram embora e foram é. para outras empresas e assim por diante. Cara, Kodak, que era um fenômeno para quem cresceu ele como eu, nos anos 80, 90, cara, né? praticamente sozinho. Só, só existia, né? É, é, é exatamente. Cara, todo, todo aniversário, é. toda aniversário social, você batia a foto, rodava, às vezes era a máquina, né? E aí, pô, será que ficou uma foto? Não foi? Tirar outra? É. Que Aquela coisa é. toda. Cara, hoje você tem cinco mil fotos em mim, né? Um negócio que tudo bem, mudou o mundo. Mas, cara, Kodak poderia ter se reinventado, poderia ter feito alguma coisa no meio do caminho. E uhum. morreu. Por quê? Não é que o negócio, de novo, são pessoas, as decisões erradas de pessoas. Como tinha um cara chamado Steve Jobs, por exemplo, um, hoje tem um Elon Musk da vida, e meu, os caras olharam um treco e falaram, vamos fazer diferente. E pensa na própria Apple, né, cara, não é o Steve Jobs começou, mas não é o Steve Jobs. Ele é o grande uhum. idealizador, obviamente, pô, quem sou eu para falar, se, né, fazer qualquer julgamento, uhum. coisas boas e positivas, mas... Uhum. Mesmo ele tendo falecido, mesmo ele tendo deixando, né, dizem que ele tem lá um roadmap ainda de produto grande, cara, tem uma galera, uma galera mesmo, tem trocentas mil pessoas lá globalmente na empresa, fazendo um monte de coisa, inovando, e pensando, e olhando a concorrência. E outra, mais do que ele lembra, chegar na empresa, mesmo sendo uma Apple, você tem que ficar na empresa. Então não adianta você chegar embora, chegar embora. Porque, cara, você roda a roda a roda. Não é
0: sustentável, roda, né? Agride
1: a cultura, como eu falei, agride relacionamentos, agride é. produto, agride entregas. Cara, é muito ruim. É muito ruim. Eu falo por mim mesmo. Cara, tô sete anos na empresa, praticamente, na né? final, eu sete anos. Uhum. Foi a primeira empresa na minha vida que eu fico. Eu já fiquei seis anos numa empresa em duas passagens. Já fui, já voltei e tal. Mas, cara, quando você... E hoje, o que acontece? As pessoas ficam seis meses, um ano e, ó, vão embora. Tchau. Não gostei. É. Achei uma porcaria. É. Cara, não dá nem te... Desculpa, Mario, Em seis meses, <risos> oito meses.
0: Não, mais, mais...
1: Não... O que você entregou em seis meses? Nada.
0: Nada, cara. O um ciclo de é. venda
1: que demora seis meses, um ano, dependendo da empresa. Como que em seis meses é. você fala, ah, não gostei? Tudo bem, não, eu não tô julgando. Tem sempre todo. Tem, tem o lado da empresa, tem o lado né, colaborador. Eu entendo que tem um monte de. E tem muita gente ruim no meio do caminho, né? de Qual é a empresa? É ruim porque o líder é ruim. De novo, não é a empresa que é ruim, né? É. Você pegou um líder ruim, você tem uma liderança. Quem de representa
0: geral... a empresa é o líder, né? tem jeito, se liderança é ruim, cara. É ela que tá ali né, não... com o nome da empresa ali, né? Não
1: dá pra por isso que eu falei: tudo que eu tô falando, quem tá acompanhando a gente aqui é isso. Não dá pra você ficar fora de, de trabalhar a reputação da sua marca para talentos. Porque olha é. o número de riscos que a gente trouxe aqui e benefício nessa é risco, né? Você tem um risco que você quer não eliminar, mas diminuir, e os benefícios que você quer também amplificar, cara, tem N maneiras de fazer isso, né? Mas é importante, como eu disse aqui, trabalhar sempre com a verdade. A minha verdade.
0: né, Caio? Se você fizer um
1: kit da sua empresa e eu fizer da minha, cara, tem gente que tá assistindo e fala assim, gostei do Mário. Beleza! E tem gente que vai falar, cara, adorei o Caio. Ótimo também. E a gente separa ali. Tem gente que vai gostar dos dois, tem gente que vai gostar de nenhum. Cara, tá tudo certo também. E aí tem uma cultura latino-americana e do Brasil Especial, que, cara, você precisa ser aceito. Eu preciso participar de tudo. Você é... nem queria ir no happy hour, mas se não te chamarem, você ia ficar magoado. Eu só queria <risos> ser convidado. E você ia falar, cara, eu tenho mais o que fazer, eu nem gosto de você. Mas se você não foi convidado, você fica... É verdade, eu tô tá rindo, mas você verdade. sabe que é assim.
0: Mas é verdade, tô rindo porque é verdade. Né? Ah, mas, ah, mas você eu não posso. me convidou.
1: Mas se você te convidasse, você ia? Não, não ia, mas você não me convidou. Cara, então eu não nem vou perder tempo. Eu te convidei cinco vezes, você não foi nenhuma, eu não vou te convidar a você... Ah, mas você tem que... Vai, vai que eu mudei de ideia. Cara, não. Vai. Eu te mudei cinco vezes, você não vai na sexta. Ao contrário, o dia que você mudar de ideia, você me avisa. E aí, é outro Também uma característica, isso, cara, a diferença é gigante. Principalmente o americano. Outras culturas europeias, tem, você tem umas diferenças eu, Varia ali, de, de acordo com o país e tal. Eu sou americano eu trabalho com americano. Eu tinha certeza, lá atrás da minha carreira, né? com disse, 43 anos, uhum. um pouco aí de carreira. Eu tinha certeza que eu eu nunca tinha trabalhado com a Americana, a primeira empresa americana que eu trabalho é essa. Tô nela há sete uhum. anos, mas eu tinha certeza que o dia que eu trabalhasse com a Americana ia me dar bem. Sabe por quê? Uhum. Porque, meu, quando a gente fala de combinar, de dar match, eu não tenho mimimi, Marião. Olha, Caio, você, você errou, viu? puta caramba, o que, que eu posso fazer para melhorar? Aqui, se é, você for assim, pô, Mário, você errou, você não gosta mais de mim? Não precisa falar
0: assim? <risos> é, assim porque... mesmo. Aí, cara, todo tudo
1: lado pessoal. O
0: negócio cara. relacional ali, negócio muito pessoal muito forte, muito.
1: E desculpa, é chato. Porque aí você vai dar o feedback, pô, você não passou no processo seletivo. Ah, mas eu era tão bom, mas eu, tinha pre... eu preenchi a função que eu vaga. Tá, mas você não é... era bom, mas não era tão bom assim. Então, a outra pessoa lá que você. Como assim? Mas quem é melhor que eu? Ah, <risos> me, me sentindo excluído. Cara, é, cara, e fica nesse negócio. E o americano, é, é. cara, é o famoso preto no branco, bicho. Objetivo, é, né, não é. É, é não Entrega, é. Zero, resolve um... e tipo, cara, só dá feedback. Cara, isso aqui tá ruim. Puta, beleza, deixa eu ver o que eu posso olhar. cara isso aqui tá ótimo, parabéns. O mesmo jeito que ele elogia, ele critica, cara. E ele tá pensando como é que você melhora e como é que a gente vai avançar pra não é. fazer isso de novo. Aqui fica, eu tenho medo de falar. Ah, mas a pessoa fica magoada. Aí não toma
0: decisão, né? Fica ali, remoendo. Ninguém toma decisão,
1: exatamente, é, cara. É então e, e esse é um pouco do desafio, né? Porque employer brand né? Quando a gente olha pro tema de maneira geral... E é RH, viu, meu? Eu vou te falar, eu tava... Fim de semana eu fui pra um evento lá em... Santa Catarina e tal, tá falando com o pessoal, Legal. nada a ver com o RH, né, um evento de inovação, não sei o que, tá falando com o um engenheiro, pra você ter ideia, ou seja, nada a ver com o RH, né, quer dizer, não nada tem a ver. no RH, mas cara engenheiro, não sei o que, de planta, empresa uhum. grande e tal, eu falei, pra ele, eu falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, numa boa, assim, Então, tomando café com o cara sábado de manhã, uhum. né, encontrou no hotel lá, ele falou, o que, que você faz, Tá? eu falei, tava tentando explicar pro engenheiro de planta e tal, que fala, eu trabalho com um RH, falando, "Ah, que legal, tal, porque pessoas é importante, pelo menos ele reconheceu que pessoas é importante, né?" É um bom avanço. empresa e Eu falei: "Qual a nota que você dá para o seu RH de 0 a 10?" 1, ó, 1, 1. Eu falei: zero. "Pois é, eu tô nessa, eu, cara, eu tô brigando no mercado para primeiro, para não ter que avaliar mais. Uhum. Porque o marketing você não avalia. A área de vendas você não avalia. Você avalia o resultado direto, tipo, Sim. vendeu mais, vendeu menos, tal, tal, tal. Cara, mas você não você não tem dúvida, por quê? Porque o RH é muito passivo, o RH é muito, como eu falei, vamos lançar um programa de embaixador, não, você não vai lançar um programa de embaixador porque está todo mundo fazendo, você vai entender qual que é a tua necessidade, Exato. Tá lógico, né? e aí sim você vai tomar uma decisão se vale a pena, neste seu momento, Cara, se for daqui a um ano fazer isso, ah, mas o outro já tem, Cara, mas você não tem, você não é todo mundo, então, o meu desafio, eu trabalho com verdades, tanto que uhum. a boa notícia é que muita gente gosta e entende a minha boa vontade, <risos> minha boa intenção. É. Você vai acompanhar LinkedIn. De
0: falar a verdade é para melhorar. Pra melhorar, é. você vai
1: acompanhar no LinkedIn lá, você sabe como é que eu, é. Como é que eu faço. Eu agora o é. Instagram, agora recente aí, também, esse aí para poder também colocar o Instagram, tem bastante movimento ali também, né? Uma outra pegada aí. Mas enfim, para falar a verdade, cara, para não ficar... Ah, porque isso? Ah, porque vamos... Ah, Veja bem, vamos né? Vamos resolver. Vamos é. resolver. Cara, é o seguinte, é isso, é isso, não é, não é, entendeu? E sem, pô, igual o próprio marketing, não tem tanto mimimi, tudo bem, pode ter, porque de novo, questão cultural, Sim. mas é isso, cara, vamos fazer essa campanha? Não, não vamos, vamos investir nisso, por quê? Putz, porque ó, se a gente colocar isso aqui, o retorno vai ser mais ou menos esse, ah, tá legal, então bora, vamos fazer isso. Então, de verdade, Mario, eu quero um mundo corporativo, né, essa é a minha luta diária, com mais verdades, com mais transparência em N aspectos. O que, que aconteceu Nossa. na pandemia, né? Foi reforçado na pandemia, mas acontece até hoje. Cara, tem gente que tem medo de receber e-mail do chefe. Sim. Ou email. Cara, demais. Recebi e-mail é. de bumba. Ah, ou é. receber, se for um, um invite, então, de um meeting, O que eu fiz? Que cara, foi errado. Podem, é. Não pode ter esse medo. De verdade, isso cara, isso para mim é horroroso. É. é horroroso. E é verdade, é real em maioria das empresas. É. Como é que a gente muda isso? Sim. Como é que a gente muda? trabalha com verdade, trabalha com transparência é. e sem mimimi. Esse é o ponto.
0: pena é. aqui pro finalzinho do Norrequei que está contido. Vamos um bate papo leve de novo. Cai é bem transparente. Diga é para bem... em todas as redes possíveis era super bacana, especialista no tem. Quero agradecer a audiência que passou por aqui também. Muito obrigado para quem esteve aqui ao vivo, ou que vai assistir a gente gravado ou que vai escutar a gente também no seu streaming preferido. Obrigado por estar conosco até o final. Eu quero passar a palavra para você também, que é onde, né, deixando isso onde as pessoas conectam, para conhecer mais o seu trabalho. E é isso, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui no nosso canal.
1: Mariel, obrigado aí de novo pelo, pelo convite, pela oportunidade. Eu gosto de falar com diferentes audiências, eu gosto de falar com mais pessoas aí, né, diversas, porque todo mundo trabalha. No final do dia é isso, todo mundo tem um trabalho. É, ah, mas eu sou empresário, é cara, eu sou trabalho e você emprega a gente, né? Ah, eu sou empreendedor, cara, você vai lidar com gente. Cara, todo mundo no final do dia, de, uma carreira, de alguma maneira, ela, né, o, o carreiras vão impactar ali. Então, super obrigado aí, tá aqui o meu arroba Oficial, tô começando a escrever lá no, no Instagram, LinkedIn, já tô, digamos, voando, já tô lá bastante tempo, tenho bastante artigos, escrevo bastante, levo várias discussões para lá e se você quer ouvir coisas que você adoraria ouvir, não me siga, agora se você quiser ouvir <risos> coisas que você precisa ouvir então, e ler sim. aí sim, meu, você tá falando com a pessoa certa porque aqui não tem meio termo não, cara aqui, ó, pro bem de novo do mundo corporativo <risos>
0: obrigado, obrigado a todo mundo, um beijo no coração, pessoal, e Fique ligado. fiquem ligados tem muito conteúdo aí ao longo dessa semana no Faça o Seu Futuro e Faça Você mesmo. Até a próxima. Beijo no coração, Caio. Beijo no coração, pessoal. Tchau, tchau. Igualmente. Até a próxima.